0: TFC Podcast, o melhor das viagens e das experiências esportivas pelo mundo. É a agência que leva os brasileiros aos melhores destinos do futebol na Europa e também no esporte nos Estados Unidos. Agora trazendo novidades e oportunidades de viagem aqui em podcast. Vem com a gente nessa conversa. Grande abraço a todos os amigos que acompanham o Turista FC Podcast, esse é o nosso episódio número 2, eu sou Bruno Freitas e novamente estou aqui com o João Paulo Fernandes, executivo da JPM Viagens e da Turista FC também, tudo bem João?
1: Ô Bruno, tudo bom? Prazer enorme estar aqui mais uma vez é, nessa oportunidade com uma presença mais do que ilustre aqui pra gente.
0: Pois é, uma edição bastante especial para a gente. A gente está recebendo o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, especialista em futebol americano. Quem gosta do esporte aqui no Brasil certamente conhece o Paulo. E quem acompanha o Paulo, principalmente nas redes sociais, sabe que também ele domina um outro tema, um outro assunto. Especialista em turismo, viaja bastante, produz reportagens, conteúdo sobre viagens e turismo, não só ligadas ao esporte. É, tudo bem, Paulo? Um prazer receber você aqui.
2: Opa, prazer é todo meu. Grande grande honra estar aqui no podcast de vocês, é, Bruno e João Paulo. O João Paulo eu conheço já há um bom tempo. É, não sou um grande empresário da área de turismo, mas uma grande pessoa. né? E nesse mundo atual que a gente está vivendo, a gente está começando a perceber cada vez mais que mais do que pessoas de sucesso, a gente precisa ter bons, ser, bons seres humanos ao lado. Então, é um grande prazer e uma grande honra estar no podcast com o João Paulo e com o Bruno.
0: E sobrevivendo aí ao período de quarentena, conseguindo trabalhar direito?
2: Pois é, né? Eu tô com as mesmas dificuldades da maioria das pessoas, né? Eu sou, eu sou um autônomo, né? um prestador de serviço, então eu, eu presto serviços para a ESPN, comentando que eu americano, eu presto serviço para revistas de turismo, para viajar pelo mundo. Eu presto serviço para, para a ABRAPAC, que é a Associação Brasileira dos Pilotos de Aviação Civil, e outros clientes. E, obviamente, nesse período de quarentena, é, tudo 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 baixou, muita coisa parou. É, mas é o jeito. Tá passando todo mundo por isso. É, e a gente é, tem que respeitar. Né? A gente sabe a dificuldade que é essa questão do coronavírus. É, eu, eu, muito recentemente... Tive, tive meu pai na UTI é, com um respirador, com um, um respirador não, né, entubado né, antes do falecimento dele e eu sei o drama que é você ter um, um, um parente na UTI entubado, eu não quero ver isso na minha família nunca mais então eu prefiro perder todo o meu rendimento e recuperar de outra forma nem que eu tenha que bater na porta do vizinho para pedir comida do que ver um parente na, na UTI de novo então, é, é, eu acho que a gente tem que respeitar o isolamento e ir levando. E vamos tentando aí ser criativos para conseguir ganhar dinheiro de outra forma durante esse período. Espero que esse período seja curto.
0: Pois é, é um momento aí de reinvenção profissional e pessoal para para muita gente, mas quem sabe a gente vai passar por essa e levar esses ensinamentos para o resto da vida. E, Bom, João, a gente... A nossa proposta aqui hoje é conversar um pouquinho sobre experiência de viagem ligada à NFL, ao futebol americano. Queria que vocês, até mexendo um pouquinho no nosso roteiro aí, começando por você, João, falasse da, como é que foi a experiência de vocês. O Turista FC contou com, com a presença do Paulo Mancha na, na, no Super Bowl desse ano em Miami, levando brasileiros que sonhavam em ver esse grande evento do esporte mundial. Como é que foi essa experiência de vocês lá em, na cidade mais animada da Flórida?
1: Bom, Bruno, primeiro agradecer imensamente pelas palavras do Paulo aí no, no início da fala dele, me deixou as palavras me deixaram muito feliz e, e a recíproca é 100% verdadeira. Eu sempre digo isso para ele, vou dizer no ar agora. É muito difícil conseguir parceiros. É, que, que, que olhem para o pro projeto como um todo e não somente focados na questão financeira e ele é um, um, um deles é, e é uma honra, um prazer estar com no meu entendimento o maior especialista em futebol americano do país ao nosso lado né? é, a gente indo para Miami, já falando um pouquinho aí, já no aeroporto de Guarulhos e depois no aeroporto lá em Miami o Paulo foi abordado por inúmeros fãs de esporte na entrada do estádio então isso mostra o, o tamanho dele, aqui, a importância que ele tem para o futebol americano aqui no Brasil. É, foi uma experiência fantástica, é, diria que, do que de tudo que a gente já fez no, no projeto até hoje, é, foi o que a gente conseguiu ser mais assertivo, porque transcendeu a questão da viagem em si, o Paulo pode falar um pouquinho depois, é, formou-se um grupo efetivo de, de diria, de amigos, até anteontem, né Paulo? Estivemos é, é, reunidos por duas horas né, na, 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 é, pelo, por um aplicativo desse de, de internet e foi fantástico, a experiência foi, foi magnífica, tudo muito bem organizado, é, o evento fantástico, a semana toda a gente teve a oportunidade de, de, de ir ao Super Bowl Experience, falamos um pouquinho disso na última edição... A cidade estava totalmente preparada para o evento, muitos, muitos turistas, muitos hotéis é, recebendo exclusivamente para o evento, restaurantes. A cidade estava polvorosa foi uma experiência fantástica que a gente viveu.
0: E Paulo, é, para quem não tem noção, brasileiro que gosta, acompanha a NFL é, e sonha em um dia acompanhar um Super Bowl... É um evento que dura mais de um dia, né? Tem muitas atrações para fazer na cidade sede do evento ao longo da semana até o dia da final, né?
2: É verdade, é verdade. O Super Bowl já há um bom tempo ele extrapolou né, o jogo em si. É, e a cidade que recebe o Super Bowl, é, ela é definida com anos de antecedência, né? 4 quatro, quatro a cinco anos de antecedência. Ela se prepara, pra... é mais ou menos, a gente pode fazer um paralelo com o carnaval no Brasil. O carnaval no Rio não é um dia, não é só o desfile da escola de samba, é são cinco dias, seis dias, sete dias, né? hoje em dia está cada vez maior, né? que você vai ver, a cidade vai estar tá em festa aqueles dias todos, né? é um período de festa. E o Super Bowl é a mesma coisa nos Estados Unidos. A cidade fica em festa durante, no mínimo, uma semana. Hoje em dia já está chegando a 11 dias. Em Miami, os eventos começaram 11 dias antes do jogo. Né? Então, 11 dias antes do jogo, você já tinha festa na cidade toda, a show. É, assim, é uma infinidade... Eu cheguei a contar, um aplicativo aqui, quando eu estava lá em Miami com o João Paulo, eu cheguei a contar mais de 100 eventos que estavam acontecendo em período de 3 dias. É, em todos os lugares da cidade, todo tipo de evento que você pode imaginar, desde festa na praia até batalha de, de robô com jogadores de futebol americano <risos> controlando os robôs, é, passando por torneio de boliche de jogadores de futebol americano, é, indo até, por exemplo, um evento que eu fui lá ver, é, uma palestra de jogadores de futebol americano para crianças pobres da periferia de Miami, né? Então, tem de tudo, tem o um evento que custa 10 mil dólares o ingresso, e tem o evento que é para criança pobre na periferia. né? E os jogadores de futebol americano, do passado ou do presente, estão em todos esses eventos. Então você encontra com eles, você esbarra neles. É uma festa para quem gosta de futebol americano, o Super Bowl é muito mais do que o jogo, é uma festa muito grande, começa lá 10 dias antes. E nos três últimos dias, que foi o caso da nossa viagem, ela se intensificou. Isso. Né? O João Paulo sabe bem, é, ela se intensificou tanto. E aí entra uma coisa, desculpa se eu estou me estendendo, mas até entra uma coisa que eu, que eu, que eu faço um grande elogio a Turista FC. Hoje em dia, com a facilidade da internet, tudo, comprar uma passagem aérea, você não precisa de uma agência de turismo. comprar é, pra, é, Reservar um hotel, tudo não precisa de uma agência de turismo. É, comprar o ingresso, você não precisa de uma agência de turismo. Então, por que, que existem agências de turismo ainda? porque que existe uma agência como a Turista FC? Então, o que a Turista FC faz não é vender a passagem, o hotel, é vender uma experiência. Uma experiência que o cara não vai comprar sozinho se ele for lá na internet, tá nos sites. Por isso que o João Paulo, essa informação que o João Paulo deu agora há pouco, é muito importante. O grupo de pessoas, de, 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 de é, clientes da Turista FC que foi para esse último Super Bowl, é, e que teve o meu acompanhamento eu fui junto se tornou um grupo de amigos a gente teve uma experiência tão legal lá que transcende a, a ao hotel ao passeio a isso aquilo que esse grupo se tornou um grupo de amigos e a gente continua se vendo e se falando isso não há aplicativo não há site que venda só uma agência de turismo com pessoas com seres humanos e seres humanos pensantes lá dentro que consegue propiciar
0: Certamente é um diferencial da agência e queria perguntar para você, João. É, é um evento. A gente sabe que é um evento top do calendário internacional do esporte, mas é um evento hoje que cabe dentro do bolso do, do turista brasileiro que, que é apaixonado
1: por futebol americano. Bruno, é, o Super Bowl ainda é o evento esportivo? mais caro do mundo, talvez, né? pelo menos dos que a gente trabalha, do que tem no nosso portfólio, é, ele, o acesso ao evento, o ingresso do evento, ele é caro, se a gente disser que não é caro, é, é mentira, é, ele, é um, ele é um evento caro, inclusive, para o americano. Né? Agora, o que nós estamos tentando fazer ao longo dos últimos anos é desmistificar a impossibilidade de acesso do turista brasileiro ao Super Bowl. É, você precisa ser milionário para ir? Não, mas você precisa se planejar para isso. Tá? É, hoje a gente tem, por exemplo, nessa última edição, nós vendemos o pacote completo, a experiência completa, em 12 vezes. Então, aí vai uma questão muito também de prioridade. Né? É, para quem é muito fã do esporte e para quem é, tem isso... No seu imaginário, um sonho de estar lá, é possível, é viável, desde que você se planeje e se organize para tal. Agora, eu e Paulo já fizemos, inclusive, algumas lives falando disso né, no, no Instagram. É, para a pessoa que ainda tem isso como um sonho inacessível, né? Que ainda não pode, você tem uma temporada regular inteira e até o, o próprio, os próprios jogos de, jogos de, de playoffs com valores de, de ingressos muito mais acessíveis e que são experiências tão, não vou dizer tão legais quanto, mas que são experiências incríveis também, né, Paulo? Acho que você pode até complementar isso aí, por favor. Com
2: certeza. Olha, qualquer jogo da NFL, até o jogo de pré-temporada, que não vale nada, é legal, tá? Porque você tem a certeza de que vai ser um espetáculo. A gente tem que lembrar que os americanos, eles é, tratam o evento esportivo e principalmente o da NFL, porque o futebol americano é o esporte mais popular, eles tratam como entretenimento, Tá? É, para o americano, uh, um jogo de, de futebol americano da NFL, ele compete com a peça de teatro, com o filme no cinema, então eles garantem que você tenha o mesmo conforto que se você fosse num shopping center para comer algo na área de alimentação e depois ver um filme no cinema. É tudo limpinho, é tudo arrumado, é tudo gostoso de ver, tem show, tem entretenimento o tempo todo, tem comida boa é muito conforto, é muito confortável, é, e, e então qualquer jogo de, da NFL vale muito a pena você assistir, sem contar que se você contar, por exemplo, com, é, com o apoio de uma boa agência, que, que tenha seres humanos pensando lá dentro, não seja só a maquininha, você pode atrelar ao jogo outras atrações ligadas ao futebol americano ou não, que vão é, é, enriquecer muito a sua experiência, né? É, por, eu lembro, por exemplo, um amigo meu que foi para é, que esteve em Cleveland e viu um jogo lá porque ele estava a trabalho e ele decidiu ver um jogo lá e viu no estádio e foi embora. Depois de alguns meses, ele viu uma reportagem no meu site sobre o Hall da Fama do futebol americano que fica em Canton, a 50 minutos de Cleveland, e aí depois as mãos na cabeça, e falou: "Puxa vida, por que, que eu não fui até lá? Eu estava do lado, né? Então, é, é, em qualquer cidade americana." você vai ter um hall de atrações ligadas ou não ao esporte que vão enriquecer a sua, a sua, a sua viagem para ver um jogo. Né? É, e, e, e Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça do viajante. Né? Você não está gastando dinheiro para ir ver o jogo, você está gastando dinheiro para ter uma experiência completa. Então enriqueça a sua experiência. Vá você sozinho ou vá com uma agência.
0: Eu queria dar um depoimento pessoal e depois emendar uma pergunta aqui para o Mancho. Eu, eu fui, por alguns anos, um, um repórter setorista de seleção brasileira para o portal Wall. Acompanhei a seleção em, em vários lugares do mundo e onde a seleção jogava, eu geralmente estava lá. E certa vez a seleção fez uma mini excursão pelos Estados Unidos. Eu estava acostumado com grandes estádios europeus, arenas incríveis do futebol mas eu confesso que o meu queixo caiu, eu conheci o, o Gillette Stadium em Foxborough e depois o Century Link em Seattle, são concepções de estádios completamente diferentes do que a gente está acostumado com o futebol, com o soccer, são coisas gigantescas que acho que já valem, um, já motivam uma possível viagem, uma possível visita a uma cidade por si só. Queria te perguntar, Paulo, se você já teve alguma experiência dessa de ficar abismado com o gigantismo de um estádio e, e comentar aí quais são os seus estádios favoritos da NFL.
2: Ah, com certeza. Né? Essa experiência, no próprio Gillette Stadium que você citou, o Gillette Stadium está integrado a, a uma área de, de shopping center a céu aberto. Tá? Então, muita gente vai lá só para visitar o shopping, fazer compras na área de alimentação, né? É, aquele promenade né, que tem do lado do, do estádio. Aí ele tem o o próprio Museu Hall da Fama dos Patriots, que é riquíssimo, você torça ou não para os Patriots, você pode passar ali duas horas lá dentro vendo coisas, você vai gostar, então é de cair o queixo mesmo é muito legal. O estádio do Dallas Cowboys também, o AT&T Stadium em Dallas, em Arlington, na verdade, que é subúrbio de Dallas, ele é fantástico, a tecnologia, aquele telão dele, é um negócio que caiu o queixo. Ele tem um tour guiado, que você pode fazer nos dias que não tem jogo, e às vezes até no dia que tem jogo eles fazem o tour também, é, que, que você vai sempre com alguém uh, que gosta, o, o teu guia é sempre alguém que conhece o time, que gosta muito, e que vai te contando aspectos históricos do time e tudo. Então é muito bacana fazer isso. Eu fiz esse tour também no, no estádio do San Francisco 49ers, no Levi's Stadium, é, olha, é, é, assim, tem vários. É, qualquer estádio da NFL, ele vai ser um espetáculo se você, se você assistir um jogo lá, ou mesmo se você for lá num dia que não tem jogo e fizer apenas o tour guiado do estádio. É, perguntando a resposta aí, qual estádio eu gosto mais? É bem difícil, né? Porque os estádios são muito legais nos Estados Unidos. O que mais me impressionou em termos de, de grandiosidade de tecnologia, eu já falei, o, o ATT Stadium em Dallas, né? Em Arlington, estádio do Dallas Cowboys. Uh, o, o, o mais simpático para mim é um estádio que não é novo, que é mais antigo, que não é muito tecnológico e que vai sediar o próximo Super Bowl, né, Que é o Raymond James Stadium. É um estádio mais tropical, ele é aberto, é, é, ele tem um clima de festa junina, ele tem o, o navio pirata do Buccaneers na, 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 na arquibancada que o time é, faz touchdown, o navio solta lá seis, seis tiros, então é um estádio muito, muito digamos assim, charmoso, né, é, mas é difícil dizer para você um preferido, porque todos eles têm a, a sua, a, as suas características ali que os diferem dos demais, né, o próprio Jack eu falei já, é, enfim, é, é muita coisa legal e é difícil estabelecer eles melhor
0: e João, você que é um frequentador do Maracanã
2: Desde a infância
0: Sim. Como é que foi a tua primeira experiência na NFL?
1: Bom, minha primeira experiência na NFL Foi fantástica Porque eu, eu consegui Dar uma sorte De estar em Nova York E assistir ao meu time Que é o Buffalo Bills né? Jogando contra o time do meu amigo Paulo Mancha O Jets Sobre. No MetLife Stadium perdemos. <risos> Perderam <risos> perderam <risos> e, poxa, foi uma coisa assim, fantástica a gente tava até vendo a, 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 a gente tava nesse bate-papo na semana na, nessa semana agora, anteontem e tinha uma bandeirinha dos Jets lá, que eu, apesar da derrota, presenteei meu amigo aí com a, com a bandeirinha dos Jets que tá guardada, eu, eu vi lá que tá guardada bem guardada no escritório dele mas a, mas a experiência foi, foi, foi fantástica, assim, acesso fácil é, e aí o Paulo até pode, a gente antes de encerrar você pode, é um tema que o Paulo sempre aborda é, bu, bom, Búfalo fica no estado de Nova York, né, então não é tão distante o jogo era numa, numa quinta-feira à noite, né, era um Thursday night e, e, e tinha muita torcida de Búfalo né? desde o Tailgate a gente já via isso, é, mas naturalmente bota aí, 85% do, do Jets e aí a minha esposa estava comigo, ela perguntou, nossa, mas quando sair aqui, se sair um touchdown, alguma coisa, você vai comemorar? Eu falei, ó, oh, não sei como é que é isso, porque não tem divisão de torcida, né? Você, como começou a pergunta dizendo, que sou frequentador do Maracanã desde a infância, né? Lá A gente se acostuma, né? Você é vascaíno, vai para cá, fluminense vai para lá, flamenguista vai pro outro lado. E como é que vai ser a reação das pessoas se você eventualmente comemorar um ponto dentro da casa dela, né? E quando saiu o primeiro touchdown dos Bills, ali os 15%, 20%, já comemoraram de maneira completamente efusiva. E cada um na sua, brincando, sem o menor problema. E até eu coloco essa deixa aí para o Paulo falar um pouquinho disso, que, que acho que é um charme legal também da NFL isso, né, Paulo?
2: É verdade. Eu, eu fui em muitos jogos já da, da NFL, e assim, eu nunca vi uma confusão, nunca vi uma briga. Né? Você vê gozação, você vê tiração de sarro, é, mas briga, briga mesmo, eu nunca vi. O máximo que eu cheguei perto de ver foi um cara bêbado que começou a arrumar em com os próprios torcedores do time dele. E, e uma coisa muito legal dos estádios da NFL, é, que deveria ser adotado aqui, em alguns estados da Europa isso também acontece, é você tem um número de SMS para o qual você liga, um número de três, três letras ali, às vezes, quatro letras. E basta você. Você não precisa falar nada. Você manda uma mensagem para aquele número e fala só o setor em que você está no estádio. Em um minuto chegam os seguranças ali e, e prender o bagunceiro. Então, assim, se tiver um cara bêbado, um cara criando co confusão, é, eles põem as placas ali, ó. você vê alguém bêbado criando confusão, é, mande um texto para não sei o quê, dizendo ao setor que você está. Você manda, isso ouviu acontecer. E em menos de um minuto chegaram os seguranças e tiraram o cara e levaram embora. Então, é, é muito difícil. E a torcida, em geral, não briga lá, tá? Não tem essa cultura... Do, do, do inimigo lá, é adversário tá é, tem às vezes um cara que foi mais bêbado no fundo do jogo tem lá fora do estádio tem, mas nada que se compare com o Brasil com a Turquia, com é, a Itália mesmo com a Inglaterra que melhorou muito, mas ainda tem é, é muito seguro, é muito tranquilo você ver um jogo de futebol americano nos Estados Unidos, lá, lá vale o seguinte não tem torcida organizada, tá então não tem briga em turma então vale o ditado, quando um não quer brigar, dois quando um não quer, dois não brigam, tá? Então se o cara vier e começar a te provocar e falar besteira, tá vendo? É só você deixar ele quando sozinho e vai embora e não acontece nada.
0: E Paulo tem um, um novo destino para ser inaugurado aí na, na NFL que promete ser concorrido, né? Las Vegas, está tá entrando na liga. Você já, já esteve lá ou já passou perto desse novo é, estádio?
2: Eu estive lá o ano passado, quando o estádio estava em construção, ele ainda está em construção, né, ele está no, na finalização agora, e, e foi uma surpresa muito grande para mim, porque o povo de Las Vegas, quando eu fui para lá no meio do ano passado, o time ainda estava em Oakland, ainda ia jogar uma temporada em Oakland, o, de Las, o povo de Las Vegas já abraçou, os Raiders. É, naquela época já tinha seis lojas na cidade vendendo produtos dos Raiders e muita gente comprando e muita gente usando produtos dos Raiders. Tá? A gente tem que lembrar que Las Vegas ficou durante décadas e décadas sem nenhum time profissional nas grandes ligas americanas. É, eles tinham muito medo dessa coisa de misturar jogador com aposta, tudo, então ficaram sem times profissionais lá. É, só agora em 2017 é que, é que veio o... O Golden Knights, né, do hockey, foi o primeiro time profissional de uma grande liga aí para Las Vegas, do hockey no gelo, e agora o Raiders. Então, a cidade tinha uma carência. né O pessoal que mora na cidade, muita gente mora lá, porque muita gente trabalha lá no turismo, nos cassinos e tudo, esse pessoal tinha uma carência muito grande de esporte profissional. Eles abraçaram o Golden Knights do hockey é, de uma forma incrivelmente intensa. Eu fui em jogo do Golden Knights, eles são fanáticos. E eles já abraçaram os Raiders também, tá? Então, é, eu, eu acho que realmente os Raiders vão ter uma grande fase assim de chegar em Las Vegas, porque é um novo ambiente, é uma nova torcida, é um novo clima, uma nova mentalidade, e, e, e isso reverte muito bem a favor da própria NFL. E
0: aí, João, vai mandar a gente para Las Vegas aí no, na próxima temporada?
1: Las Vegas a gente já manda naturalmente, né, através da JPM, independente de esporte, né. É, agora então é, tudo indica que vai entrar no mapa é, de forma bastante intensa. É, é muito importante o destino ser atraente, né? Você vê, por exemplo, é, o Orlando Magic, né? É uma franquia que não disputa título, que raramente chega aos, aos playoffs da NBA e tem sempre muito brasileiro assistindo, porque já estão em Orlando, vamos lá assistir a NBA. E eu Bom, acho só que... Vou
2: te interromper só para Pode... dar uma informação importante, nesse, nesse claro. âmbito que você está falando, que é o seguinte, muitos estádios lá nos Estados Unidos são construídos, principalmente os mais novos, os estádios Unidos, são construídos longe da, da cidade. né O próprio estádio do Dallas Cowboys, que é ótimo, ele está em Arlington, que é uma cidade vizinha. né é, o, o, o estádio do 49ers, que é, que, é, que é o Levi's Stadium, ele não fica em São Francisco, ele fica em Santa Clara, que é quase uma hora de São Francisco. No caso de Las Vegas, não. O estádio está a 5 minutos do aeroporto e a 5 minutos da Street, que é a principal via de Las Vegas. É Nossa. muito fácil chegar de carro no estádio. 5 minutos não, vai. 10 minutos de carro. 10 minutos de carro, você sai do seu hotel, em 10 minutos você está no estádio. Né? Se você quiser ir a pé, até dá.
1: Então, é... Nossa. então os turistas vão invadir o estádio, não Sim, tem a dúvida ele tá disso. ele está muito
2: bem localizado, ele está na cidade mesmo, assim. não foi construído longe, lá, lá na zona rural, assim. não, ele está lá no meio do, da muvuca mesmo.
1: Isso é algo que aconteceu no MetLife Stadium também, né? Lá em Nova York você tem uma... não é tão, não é tão acessível, assim, né? Você demora um tempo pra... Acho que é normal isso, né? Nas cidades, nas, nas grandes cidades. É
2: verdade. O MetLife é, pra mim, na minha opinião, é o mais complicado de chegar. Você tem que pegar aquele transporte público no Vaillant, no lotado, para ir até East Rutherford, que é lá em New Jersey, e aí demora, é lotado, é, é, é complicadinho, né? Você vai de carro, tem congestionamento. É, é, é um Digamos que é o mais complicado dos estádios que eu visitei até hoje. O que também não é nenhum grande problema se você está acostumado... Eu não sei no, no Rio de Janeiro, mas aqui no Brasil, quando eu ia em jogo lotado no, no Pacaembu no, no Morumbi, é, era uma desgraça, né? E, mas enfim, o, o estádio do, do Las Vegas Raiders, esse daí é sério mesmo, olha. Tem, dependendo do hotel que você ficar, dá para ir a pé. Dá para ir a pé.
1: Muito bom,
0: muito bom. Bom, então, está aí uma dica então e... Já estamos chegando aqui no finalzinho do, do nosso programa. Não é a nossa pauta aqui, mas aproveitando a presença ilustre do Paulo Mancha, eu vou disparar aqui uma pergunta, jogar uma pequena bomba aí no colo dele. E aí, Mancha, qual é a perspectiva para, depois da, da quarentena do coronavírus, o, o que esperar dessa próxima temporada da NFL? Tom Brady agora em, na Flórida, em Tampa, levando o seu parça
2: Gronkowski... É,
0: muita expectativa para essa nova temporada?
2: Ah, bastante, né? Primeiro, assim, vamos torcer né, para essa pandemia é, não se estender e a temporada começar na, na época certa e com público no estádio. Porque a gente sabe que existem muitas possibilidades nesse momento, né? Eu, eu, pensando aqui na melhor de tudo, que a temporada é realmente começar com público no estádio, na hora certa, tudo. É, tem muitas promessas aí, né? Tem a questão do Tom Brady que você falou, ele jogando em campo uma novidade, com o Gronkowski voltando, é, tem o Miami Dolphins que está é, tá se armando para ser uma potência do futebol americano nos próximos anos, tá fazendo tudo certinho, né? Ontem no draft pegou mais gente boa, é, tem aí o, o, o quarterback revelação do futebol americano universitário o Joe Burrow, que ontem foi recrutado pelo Cincinnati Bengals, esse garoto é, é muito séria a coisa ali, esse garoto ele tem, tem cara de Tom Brady, sabe esse cara, ele não é qualquer coisa não, esse menino aí sabe, salvo alguma tragédia, ele vai dar muito o que falar nos próximos anos porque ele é um cara muito acima da média o Joe Burrow então, é, tem coisas muito boas aí para acontecer na próxima temporada da NFL, eu estou bastante é, ansioso, espero só que a pandemia não atrapalhe, só não fico muito mais esperançoso tem o meu time New York Jets, continua naquela braga só fazendo bobagem e certamente vai perder para o time do João Paulo, que é o Buffalo Bills, eles <risos> se jogam duas vezes por ano e vai perder as vezes.
0: E aí, João, também torcemos o nosso, acho que o principal adversário de todos nesse momento é o coronavírus, mas quem sabe o ano que vem, mais um Super Bowl aí na, na história do Turista FC.
1: Eu tava conversando com, com o pessoal aqui, né, os, os, alguns raros torcedores dos Bills aqui, né, e, e tava dizendo, pô, não é possível que quando a gente consegue tirar o Tom Brady da divisão, vai chegar um vírus que não vai permitir a gente jogar, né. <risos> Mas a expectativa é, é, é grande, logicamente preocupados aí com as consequências da, da pandemia, mas uma expectativa muito boa para estarmos em, em tampa juntos mais uma vez com o nosso grupo, que o grupo cresça, Paulo Mancha já está confirmado com a gente mais uma vez, e quem sabe o Super Bowl não vai servir para ser um, a gente botar uma pedra em cima desse assunto, aí poder estar tá junto, celebrando a vida, é, num, num evento dessa magnitude tão legal que, que deixou todo mundo com água na boca, pelo menos lá do nosso grupo de Bahia, mas que todos estão com muita vontade de voltar, né? de estar em tampa juntos novamente. É, assim a gente espera que aconteça e, e, e que, a Liga, que a Liga possa é, ter os seus jogos, que, que isso vai ser muito importante e que, e que não demore muito para abrir o portão, né? que os portões sejam abertos e que a gente não tenha jogos com portões fechados, porque senão fica muito sem graça.
0: Tá certo, João. Então, agradecer novamente a presença do Paulo Mancha. Foi uma honra contar com você aqui no programa, é, Paulo. Eu
2: que agradeço. E é, e é todo mundo que estiver ouvindo, né, que tem o sonho de ver um jogo da NFL, ou mesmo o Super Bowl, o que limita você não é o dinheiro que você tem agora, o que limita é o seu tempo. É quanto tempo você pode poupar. Então, aproveita que está na quarentena agora, aproveita que não dá para ficar saindo, fazendo maluquice, viajando nesse momento, e guarde dinheiro. Tente guardar, tente fazer um planejamento para que você possa ir ver um jogo da NFL ou, quiçá, o Super Bowl. Né? É, é, isso é o que se faz no mundo inteiro, né? Você guardar dinheiro para realizar um sonho, né? E hoje em dia, com essas facilidades que o próprio João Paulo falou, de pagar em 12 vezes e tudo, né? É, é, fica mais fácil ainda se você começar antes a poupar e ainda tiver a possibilidade de depois continuar pagando você realiza qualquer sujeito de ver um, um evento esportivo nos Estados Unidos é isso, foi um grande prazer aí estar com vocês uma grande honra e um grande abraço a todo mundo
1: e aí João, voltamos em breve né semana que vem se Deus quiser voltamos com mais um convidado e, e vamos seguir aí nessa produção de conteúdo para a gente poder alimentar nossos, nossos fãs de esporte aí que estão ávidos e não aguentam mais ver reprises. Né? Paulo, Mancha, Paulo Mancha nunca apareceu tanto ah, nas reprises, mais né, minha
2: Ligo na reprises. Não, voz. e eu lá. Não, tchau, tchau.
1: <risos> tá certo. Um grande abraço, Bruno. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Um grande eu, abraço para você também.
0: E deixo um grande abraço para quem nos ouviu também. A gente... Volto em breve com mais mais uma edição do Turista FC Podcast. Até a próxima. Para mais informações, acesse turistafc.com.br.